0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o Jota Fagner estou aqui hoje de novo com o meu amigo Jonatas, que espero que vire parceiro aqui a gente faça é, periodicamente ó, os programinhas comentando questões sobre mídia de modo geral. Tudo bem, Jonatas?
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. <risos>
0: Jonatas Eu tenho tá uma dificuldade com de...
1: imensa com isso, porque é streaming a pessoa ouve o que ela quiser. É, então, olá, tudo bem? Como diria o o Paulo
0: Henrique Amorim. É. O Jonathan Mais ainda está tentando acordar, coitado. Eu tirei o, o pobre coitado da cama cedo num domingo frio, né? Depois de uma semana de, de luta, então não é fácil. Mas a gente resolveu é, se reunir aqui hoje para ter um papo por causa de um incidente é, que aconteceu com uma moça chamada. Deixa eu pesquisar aqui, que eu. Aqui pegou o celular a é Castanha. Moça. Como é? Cala... Clara Castanho. Clara Castanho. Aconteceu com uma moça chamada Clara Castanho, tem 21 anos, é, e revelou nesse sábado que engravidou após sofrer violência sexual, teve o bebê e entregou a, a criança para adoção. É, isso foi exposto pelo Léo Dias, é isso, Jonatas? Dá, dá um, uma prévia aí. O, que, o que, que de fato aconteceu? Você que está por dentro do... Dessas questões?
1: Eu vi pouco, não, não, eu não me aprofundei muito, não, mas o que aconteceu resumidamente foi que a Clara Castanho tinha essa história, né? ela passou por uma situação de estupro, teve o filho e deu para adoção, coisa que, querendo ou não, acontece com dezenas, centenas, talvez milhares, não tem dado, né? Eu não tenho dado Sim. aqui, mas acontece Sim. a rodo por aí, mas ao mesmo tempo é o que uma ala conservadora defende, ela diz não para o aborto, mas ao mesmo tempo ela defende que ela quer ativar com a, doce, com, a, com a gravidez até o fim, mesmo que depois coloque essa criança para adoção, por, pela mãe não conseguir cuidar da criança, porque tem todo um aspecto psicológico envolvido que é a situação ali de ter um filho de um estuprador, não foi um filho, não foi uma criança mãe no caso, foi uma criança, foi uma criança gerada numa situação de violência psicologicamente isso não é saudável. Lá. E a mulher tem sim o direito de escolher se ela quer aquilo ou não. Todos nós temos o direito de escolher tudo, né, da nossa vida de forma geral. Enfim, é... aí o que aconteceu? Ela deu a criança para adoção, ok, e, e talvez isso é uma inferência a mim. Talvez por ela ser famosa, o Léo Dias e Antônio Fontenelle quiseram colocar isso uh, em pauta, tornar isso público, né? tornar isso público. A gente, como jornalista, pode inferir também que seja para gerar buzz, que seja para chamar atenção. Pra... Se fosse um Eu programa sei. de TV, seria para dar audiência, né? É. É... Eles tornaram isso público. E a própria Antônia Fontenelle meio que questionou e criticou a Clara Castanha por colocar a criança para adoção. Só que, assim, aí algumas pessoas que são ditas de direito ou conservadoras, né, estão é, meio que crucificando a Clara Castanha por ter colocado a criança para adoção. Ao mesmo tempo, você é, tem essa questão de dela poder optar, como eu falei antes, né. E só que. Ao mesmo tempo, essa semana, teve um outro caso de uma criança de 11 anos que foi estuprada e essa mesma ala conservadora estava falando que, não poder, que ela não, não tinha que fazer o aborto, que tinha que continuar com, com a gravidez até o final. Uhum. Ou seja, numa semana a gente teve duas situações semelhantes, uhum. com desfechos distintos e uhum. a ala conservadora se posicionou de duas formas contraditórias. distintas. Uhum. Sim, distintas e com, absolutamente contraditórias. Mas, o, o que eu queria colocar não é isso, o que eu queria colocar é que assim, ó, o, quando você, o Léo Dias é jornalista, Antônia Fontenelle não é jornalista, apesar dela exercer, tá, ela tem um canal no YouTube que eu acho que é de entrevistas, não sei porque eu não sigo, hum. ela não é jornalista. Mas, apesar de exercer a profissão, ela não é, mas o Léo Dias, por ser jornalista, dentro do código de ética, todo jornalista para atuar tem um... tem um negócio chamado Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que eu estou aqui com ele aberto no site da FENAD. O que, que ele diz, entre outras coisas, né? no... no capítulo 1, artigo 2, é... parágrafo 2, a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos, ok? Aí essa questão atende, tanto que a Clara Castanho divulgou uma carta, né? contando toda a história, o que eu achei muito importante e forte da parte dela, porque você leu o conteúdo da carta, né? Acabei de ler, é. Sim, é muito forte, né? E foi muito corajoso da parte dela de, 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 de abrir isso. Eu acho que. É, ela tinha todo o direito de fazer de conta que não aconteceu, mas ela optou por abrir. Até porque, né, a partir do, é, no mundo do, das fofocas, ali dessa nesse mundinho né de, de jornalismo de fofoca, e isso já não é um jornalismo de fofoca, porque é uma é uma investigação. Existe jornalismo investigativo, né a gente sabe, mas esse é um tipo de jornalismo investigativo que vai do nada para lugar nenhum. Porque uhum. o jornalismo investigativo, por si só, ele tem que respeitar a parte 2 do artigo que eu estava lendo aqui, que é a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público. Quando uhum. você vai para o jornalismo investigativo, que é a Record e a Globo e outras emissoras fazem, eventualmente, algumas matérias, né? Globo e Record, principalmente, fazem bastante... É... Sim, é, é, é mostrar, é, denunciar algumas questões, mostrar algumas coisas que, 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 relacionadas à política, ao dinheiro público, mas isso sim tem um interesse público, de fato. Mas, a partir do momento que eu pego uma história de foro íntimo de alguém e exponho dessa forma, isso é interessante publicamente. Que relevância tem? Uh, eu expor a Clara Castanho Ou qualquer uhum. outra mulher Que tenha passado por essa situação Não tem relevância nenhuma
0: Ao mesmo tempo A gente tem Só, só abrindo um, parê 20, um parêntese rapidamente Aqui, nisso aí que você está dizendo é, Eu não conheço a moça Eu, não, eu realmente não acompanho a TV não, não é pedantismo, eu realmente não acompanho Mas eu estou vendo aqui na matéria é, Que a moça tem 21 anos É uma menina Sim? É uma menina que passou por violência sexual e que tem, no mínimo, o direito de ser preservada a sua imagem, sabe? Uma coisa que ela ficou constrangida, que, segundo ela diz aqui, ela gostaria de ter esquecido o que aconteceu, né? Inclusive, ela não prestou queixa porque ela achou que, assim, se eu fingir que não aconteceu, se eu não falar mais do assunto, é, ninguém mais fala sobre isso, tá tudo bem. Ela, ela é uma menina, não sabia como agir, estava em situação de desespero. E aí vem um, um cidadão e expõe a garota dessa forma, a troco de quê? Porque o que você está falando é super interessante, assim só para te devolver a palavra, qual é o interesse público nisso? O que é que a sociedade ganha é, expondo a garota desse jeito? Né? Vamos, por, por um instante, vamos esquecer o código de ética do jornalismo, eu acho que você está corretíssimo, mas assim, vamos esquecer, só por um instante vamos pensar assim, do ponto de vista humano, o que é que eu, como ser humano, ganho fazendo isso com, com aquela menina? Entende? Mas segue aí, desculpa.
1: Não, não existe nem ganho humano nisso. É como eu coloquei para várias pessoas, se ela tivesse optado por abrir essa situação sem dar muitos detalhes por Sim. causa do que aconteceu com aquela criança de 11 anos, Sim. é... Ok, teria sido uma opção dela. Uhum. Aí sim, ela teria que... Aí sim, seria uma pauta de jornalismo de fofoca. Ah, Clara Castanha, uhum. ou o Não foi o caso. A questão foi que ela foi tirada de uma posição e colocada em outra de forma... Uh, a revelia é né? sem, sem vontade dela, uhum. de uma forma completamente violenta. Além disso, ela é uma criança, ela tem 21 anos... E eu não sei quando foi, porque eu não me acordei muito na história, mas parece
0: que foi quando ela, era men
1: ela, ela tinha menos de 18 quando isso tudo aconteceu. Puts, muito pior. Eu não lembro, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa.
0: Muito pior, Mas.
1: Sim, sim. Ó, na carta ela coloca assim: ó, estava completamente sozinha, não fiz boletim de ocorrência, tive muita vergonha, me senti culpada, tive a ilusão de que, se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse. É... Ela tomou a pílula do dia seguinte uhum. é... mas, mas aí o um tempo depois Ela viu que a pílula do dia seguinte Não, não fez efeito nenhum Deixa eu só jogar aqui é,
0: se, se, Enquanto você procura Deixa eu até ler um trechinho aqui Que eu acho importante ó. Ainda do depoimento dela Ela diz assim Fui informada que eu gerava um feto no meu útero Sim, eu estava quase no término da gestação Quando eu soube Foi um choque, meu mundo caiu Meu ciclo menstrual estava normal meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica, contei ter sido estuprada. Expliquei tudo o que aconteceu. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que, que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou, ouviu o coração da criança. Diz que 50% do DNA é, eram meus e que eu seria obrigado a amá-lo. Enfim, eu não vou nem comentar.
1: A Antônia Fontanelli, no, no canal do YouTube, disse numa live que abre aspas, uma atriz global de 20 anos teria engravidado e doado criança para a adoção e que não quis olhar no rosto da criança. Eu nem vou nem debater essa questão de, de, do porquê, porque, enfim, não, não ah. vai ao caso. Durante a live, no entanto, a, a Fontanelli não citou o nome da atriz. Mas usuários das redes sociais logo fizeram a associação. Que daí, internauta é foda. Você dá meia pista, todo mundo começa a procurar e pesquisar junto uma coisa com a outra e chega no resultado. Ela era uma criança, né? Ela, ela, é muito complicado. E você tirar uma, uma pessoa que vem com um trauma desse, forçosamente, apenas por, por postar, a, a Antônia Fontana disse que ficou sabendo pelo Léo Dias e com, que resolveu contar. Mas o que, que ela ganha com isso, né? Aliás, a, a, os, ela e o Léo Dias estão sendo atacados. Essa história começou a surgir ontem à noite, né? no sábado à noite. É, agora é domingo de manhã e ela e o Léo Dias estão sendo veementemente atacados. Parece, eu não confirmei, mas o Metrópolis tirou o, o texto do ar. Metrópolis, que é o, cano, o site que o Léo Dias escreve. Sim. A, a Clara optou por estar sozinha no momento do nascimento. A mãe foi visitar no dia seguinte. E a, e a Clara não teve nenhum contato com o bebê. Ela optou por não ter contato. E ela fez a entrega voluntária. E o casal, né, a família que, que, que adotou a criança, já estava aguardando lá para levar o bebê. Ou seja, essa criança não sofreu nada. Ela já tinha uma família. Ela já estava destinada. Só que assim... Tem 500 formas de abordagem dessa história sem, sem precisar ir para por essa, por essa questão de esse sensacionalismo todo e julgar, julgamento e crucificar a Clara Castanho. Você pode falar, por exemplo, dessa família que estava esperando por um bebê e conseguiu que é muita gente na fila de adoção no Brasil. Mas é óbvio que eles não vão por esse caminho, porque a questão é mais audiência de uma família que conseguiu ter um bebê adotivo depois de esperar muito não dá clique, não dá, viu? Não dá engajamento, não dá nada. Mas, enfim, o fato... É... A matéria saiu do ar, né? Cliquei aqui. O... Eles estão... Os dois estão sendo massacrados desde ontem nas redes sociais. Todo mundo... É contra eles. Assim, claro que tem a mais conservadora que está massacrando a Clara Castanho. Ela até fechou os comentários da publicação, mas as pessoas vão em outras publicações para comentar. né? É... O pai da Clara Castanho se posicionou a favor da filha, fez um desabafo público em rede social. Está é... tendo uma movimentação muito grande e, no geral, está todo mundo questionando a postura do Léo Dias e da e da Antônia Fontenelle. Só que o Léo Dias, já voltando na questão do Código de Ética do Jornalista, além dele não divulgar uma informação de... Aliás, divulgar uma informação que não tem interesse público nenhum. Assim, teria interesse público se a Clara Castanho fosse uma pessoa que, que, que gostasse de se expor. Como a gente tem um monte de celebridade, porque daí é onde faz o, o jornalismo de fofoca é, é, se se alimenta dessas, dessas atrizes, desses atores, dessas personalidades públicas que gostam de se expor. Ok, por que eu digo isso? Porque no mesmo Código de Ética, no capítulo 2, artigo 6 parágrafo 8, vamos lá, é, é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Ou seja, a intimidade... A privacidade, a honra e a imagem da Clara Castanho nessa situação foram absolutamente desrespeitadas. E não é só dela, né? A gente tem vários casos de ator, que, ator atriz, cantor, enfim, é, artistas de forma geral que têm a vida pessoal exposta sem absoluta necessidade, ou, ou, ou só é escancarado, ou é colocado assim... no próprio Gugu Liberato, quando ele faleceu, um monte de detalhes da vida dele veio à tona e de forma absolutamente desregrada é, surgiu lá até o fato dele ter um casamento de fachada ou de ou, o caso lá do namorado que suposto namorado que ele tinha enfim mas assim a vida dele foi devast foi devastada foi todo mundo. Começou a falar de, de casos, de coisas que ele tinha tido. Mas e esse direito da pessoa à intimidade, à privacidade? Por mais que o Hugo fosse uma pessoa pública e expusesse algumas questões, isso ele não expôs. Uhum. Então, isso bate isso bate fortemente. E o Léo Dias, especificamente, ele tem um histórico muito grande dessas situações. Aliás, ele teve uma treta homérica com a Anitta no passado. Por causa disso, porque os dois eram amigos Mas aí a Anitta passava umas coisas, enfim Não vou entrar em detalhes porque eu não, eu não acompanhei Eu só vi uns highlights só. Esse é o mal de se alimentar de algumas coisas só pelo Twitter né? Você não vê profundamente, só vê highlight Mas...
0: É, eu tô, como eu falei, eu, eu não conheci o caso Aí eu, Enquanto você está falando aqui, eu fui pesquisar E eu achei aqui o seguinte ó, No dia 16, durante a entrevista exibida no programa de noite De Danilo Gentili o colunista Léo Dias diz que sabia de uma informação inacreditável sobre uma atriz é, e a conta dela iria chegar, pois o caso envolve vidas. O karma vai ser grande, decretou. Veja, um julgamento prévio, né, sem esclarecer exatamente como é que tinha sido. É, de novo, ele apontando o dedo para as pessoas, como né, se ele fosse o, o puro santo que, sei lá, jamais tivesse cometido erro e sem dar o contexto do que de fato aconteceu, né? É, aí a matéria continua aqui dizendo o seguinte, ó, ele não citava nomes, mas dias depois, Fontenelle, que quer ser candidata a deputada, deu mais detalhes do tema e ameaçou expor o nome da artista. No sábado, 25, Clara Castanho contou nas redes que gestou e colocou para adoração um bebê que foi fruto de um estupro. Quer dizer, veja, é, honestamente, são pessoas que estão querendo se fazer com a desgraça alheia, né? Então, pegando, de novo, uhum. é o que você está falando aí, pegando uma coisa que a pessoa escolheu não expor, expondo isso, colocando a pessoa numa situação é, que ela não tem muito que fazer, além de vir a público e tentar esclarecer o contexto em que aquilo aconteceu, porque senão ela fica sendo mal vista e, e mal julgada, cada um sabe de si, é, o Léo Dias tem lá seus problemas, a gente sabe disso, né? É, não é sim, sim. Um, 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 um santo, né? É uma pessoa realmente problemática, quem é ele está acusando os outros? E essa Fontenelle aí, não sei das contas, é, bom, está querendo ser candidata, quer dizer, está querendo fazer campanha em cima da tragédia alheia, cara. Ela, só para entender, ela é da turma bolsonarista, é isso? Sim, sim, sim. Ah, tá. Então, isso esclarece muita coisa. Esclarece muita coisa. <risos> ela está com esse argumento de... É, de... de, de neoconservadorismo, né? De, de Puritana e tal. Cara, é... Sim, sim. É tudo muito fácil de você julgar quando você não tá na pele de quem tá passando por aquilo. Sabe? Quando você tá de fora, é, é muito fácil ter soluções simples, né? E eu desconfio de todo mundo que tem soluções simples para as questões. Mas continua aí. A gente tem essa questão. E o Léo
1: Dias tem um histórico de disso, né? Ele já fez várias vezes com diversos outros artistas. A Anitta hoje não, não fala com ele. né? Eu, eu me alimento de highlights, eu não fui a fundo nisso. Né? Eu me alimento de highlights, mas não para tudo. Para essas coisas, eu vejo só o que o Twitter está comentando às vezes. Uhum. Vou atrás, se a história me interessa, eu aprofundo. Se não, eu fico no superficial. Como essa é. história da Clara Castanho, eu me aprofundei porque me chocou essa questão mesmo da... De, de ela ser forçada A abrir uma história Que ela que ela deixou claro Que ela não queria Que ela queria deixar aquilo apenas com ela E é absolutamente compreensível e, e também o fato De ter sido uma criança Que que passou pela situação E e mesmo se ela tivesse 40 anos Ela tem todo o direito De manter essa história guardada É uma ah, questão sim, de furo íntimo sim. Sim. Não é uma questão de interesse público Sim. Só seria uma questão de interesse público Se ela, numa, num movimento de empatia com essa outra criança é, no, Perdão Só seria uma informação de interesse público Se ela, num, num movimento, mostrasse publicamente a empatia dela Com, a, com o caso a... da criança e Sim. tornasse a história pública Sim. E Sim. não foi o caso, ela foi Sim. forçada a colocar Oh, eu até brinquei no Twitter que... Sei, a gente sabe que não é assim, né? Mas eu até brinquei no Twitter que o Léo Dias é... jogou tanta... Jog... Rasgou, né? O código de ética, jogou Sim. no lixo tanto... em vários pedacinhos que a gente pode até caçar a carteirinha dele de jornalista, porque ele não... Não, não, não adianta, não, não dá. É, é muita é. coisa. E a... Agora, eu... um, outro, um outro questionamento que eu vi no Twitter que eu trago aqui. A gente tem uma... uma uma futura candidata a deputada uma, uma virtual candidata a deputada uma candidata a deputada não sei como vai ser isso que está abrindo isso publicamente a lógica dela né uhum. ela além de abrir isso publicamente ela está contra a né, no, no movimento ali de conservadorismo louco eu vou dizer né é, ou absolutamente questionável ela está se posicionando contra e, e, e batendo na, na Clara Castanho. Ela quer ser deputado nessa lógica, nesse formato, nessa ideia. Não, não ficou claro para mim.
0: É. Se você me permite, eu vou ler aqui, que eu encontrei também, o depoimento do Léo do Dias sobre a situação. Né? Porque eu, ah, isso eu, eu não li, contei. Eu, eu acabei de ver aqui que a Lilian Tarram, que é diretora lá do Metrópole, é... Pediu para ele apagar, né? ele tão pedindo, apagou. Estão é. pedindo para 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 ele emitir. Então, é, abre aspas aí. Ele diz o seguinte. É, Por vezes algumas matérias surgem nas redações e nos deixam perplexos. O impacto que nos causa é tão grande que nos faz hesitar entre ignorar o assunto ou torná-lo público. Questões dolorosas que nos deixam pensativos, tristes, ao mesmo tempo que, em que nos fazem pensar que alguns dramas acontecem com frequência e muitas vezes no anonimato. A decisão entre tornar público ou deixar em silêncio algumas pautas envolve mais do que a ética ou a fofoca, nos traz a oportunidade de repensar o sofrimento silenciado por mães, por vítimas de abuso e crianças. Essa história envolvendo Clara Castanho de 21 anos, que a coluna do Léo Dias já sabia há muito tempo, foi uma delas, completou. Ah, ele ainda está tentando... Dizer que, na verdade, ele estava buscando é, se, se simpatizar, né? se colocar na situação da menina, quando, na verdade, ele foi no, no De Noite é, falando que ela, que ela pagaria por isso, que o, sar, o karma seria grande. Então, você vê que uma coisa não bate com a outra. Ele, ele faz uma argumentação para depois vir se fazer de, de pobre coitado, de não, eu estava simpatizando com ela, a dor de, de uma criança que sofreu violência. Quer dizer, não faz sentido. Ele, desculpa falar assim, não, não conheço a figura e tal, mas essa atitude dele aí representa o esgoto do jornalismo, sabe? Uma coisa muito podre, uma coisa que a gente acaba sentindo vergonha de, de, de ter o mesmo título, sabe? De exercer a mesma profissão, sinceramente. Já que ele falou
1: da questão de ética, eu estou com o código de ética aberto aqui, ó. vamos lá, artigo 11. Eu ter por rebater o Léo Dias da, usando o Código de Ética para ter uma fonte fidedigna né? do, que todo mundo segue. Né? Vamos Sim. lá, artigo 11. Para não parecer juízo de moral ou achismo, etc. Não, não é isso. Artigo 11 do Código de Ética do Jornalismo. É, qual para? Capítulo 3, artigo 11. Vamos lá. O jornalista não pode divulgar informações aí eu vou direto para o parágrafo 2. De caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. Ou seja, ele deu um spoiler no The Noite, porque ele sabe que aquilo ali tem audiência relevante, uh -huh. tem um público que assiste, e spoiler dado, vamos continuar o nosso trabalho de divulgação da, dessa notícia para poder gerar um... Um Burburinho. Um, um buzz, um... Uh -huh. um Ganhar engajamento. Só que, assim, não é a primeira vez que ele faz isso, que ele, que ele divulga uma situação, ele liga o ventilador, joga merda, depois ele vem falar e desculpa, porque eu imaginei que. E, e o Léo Dias não é um cara que, que começou seis meses atrás. É um cara que tem. Anos é, tem estrada e anos já.
0: De... É. Já tomou uns tombos sim. pela vida, já devia ter prendido. Sim, sim, ele já foi
1: demitido de portal, já, já teve muita coisa. Então, assim. Isso que ele colocou não representa, possivelmente, a opinião dele. É só uma coisa que ele colocou para colocar panos quentes na situação, ou para parecer que ele estava arrependido, ou que, nossa, eu imaginei que fosse outra coisa.
0: E não uhum. foi isso. Ah, mas é isso. Considerações finais, então, meu velho amigo? Ah, não tem muito o que falar dessa situação. tudo tão nojento, né? Que assim, é... Eu acho que o Leodias já
1: que ele fala tanto de ética no, na, na nota dele, né, no pedido de desculpas, ele vamos chamar assim, acho que ele deve reler o código de ética dos jornalistas, porque de verdade ele não está. Acho que ele esqueceu alguns pontos, né? Vamos dizer assim. Eu prefiro pensar dessa forma aqui. Ele. Opa, esqueci esse, esse, esse parágrafo, esqueci isso daqui. Yeah. E
0: é isso. Mas para alguém que trabalha com isso diariamente é complicado.
1: Eu, por exemplo, hoje eu tava. fui procurar o controle remoto da TV esqueci que eu tinha colocado ele na escrivaninha.
0: Pode acontecer, é, de vocês. Pode esquecer. acontecer E eu mexo
1: com o controle remoto todo dia.
0: Ah. É, pode ser, pode ser. Então é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.